0: Antes de ir al contenido de este episodio, me encantará que te suscribas al canal allá donde lo estéis escuchando, ya sea en Evox, Spotify, Google Podcast o Apple Podcast. Y también que te suscribas a mi newsletter para que te llegue todo el contenido semanal en nudiasierra.com. También allí, en la página web, puedes descargarte los recursos gratuitos que tengo a tu disposición para que puedas aplicarlos a tu escritura. Vamos ya con el contenido de este nuevo episodio que he titulado La clave para crear personajes de carne y hueso. Bueno, es un tema que está entre la técnica narrativa, digamos, y y los truquillos estos de escritura que me gusta contaros de vez en cuando. Bien, lo primero, ¿qué son personajes de carne y hueso? Bien, pues son aquellos que tienen humanidad. Es decir, son aquellos que se podrían palpar, se podrían tocar, son aquellos que son verosímiles y muy creíbles, ¿bien? Es decir, son personajes que no son estereotipos, es decir, no son etiquetas de ningún grupo. Y que, como digo, tienen personalidad propia, tienen un ADN particular. Sobre todo este tema de los personajes de carne y hueso, tengo contenidos anteriores que te pondré, como siempre, en la descripción de este podcast por si quieres ir a echarle un vistazo. ¿Bien? Bueno, pues los personajes de carne y hueso son aquellos que, bueno, como diríamos en cine, ¿no? O en las series de, de televisión, diríamos que. Eh, han encarnado, por ejemplo, un actor, una actriz, ha encarnado de verdad a un personaje, ¿no? ¿Qué es esto de encarnar? Pues no deja de ser hacer carne ese personaje, es decir, convertirlo en algo palpable, en algo totalmente humano. Es verosímil porque sabemos que es ficción, pero... Precisamente por eso, ¿podría ser en algún momento que ese personaje nos lo pudiéramos cruzar por la calle? Que tomara cuerpo, ¿no? Y fuera fuera alguien, eso, de carne y hueso. Este podcast lo estoy grabando en febrero de 2023. Y la verdad es que, bueno, llevo ya unos cuantos meses viendo una, una serie de Netflix... La serie, bueno, es un poco antigua, ya empezó en 2014 y terminó la, la última temporada, la sexta temporada, en 2020. Se titula ¿Cómo defender a un asesino? Bien, si no la has visto, por favor, vete a Netflix y <ríe> papéate la entera, porque a mí la verdad es que me ha encantado todas las temporadas. ¿Por qué me ha gustado? Bueno, aparte porque, bueno, es una serie muy, muy de intriga, muy de tensión, eh, sobre el sistema judicial americano ¿no? que es un tema que, que a mí la verdad es que me gusta me gusta ver series de, de, y thrillers ¿no? jurídicos sobre todo eh, no, no tanto leer sino, sino ver series ¿no? o películas sobre este tema eh, bueno, la realidad es que la protagonista es eh, Viola Davis es una... hace de... Mmm, una abogada una abogada, bueno, brillantísima eh, encarna, nunca mejor dicho, al personaje de Annalise Keating. ¿Y qué es lo bueno que tiene esta serie? Como digo, al margen de, de todas las tramas, subtramas, bueno, todos los giros y, y regiros que tiene el guión, la clave de todo está en los personajes, en la humanidad que tienen esos personajes. Cuando digo humanidad... No me refiero a que sean eh, buenas personas, ¿no? Todo lo contrario, son abogados eh, en ocasiones malos, malísimos. Pero lo bueno que tienen esos personajes es que son redondos, es decir, están llenos de aristas, son tan verosímiles que da la sensación de que te los vas a encontrar, de que vas a ir a un juzgado y te los vas a encontrar... Esos personajes son humanos ¿por qué? porque están llenos de una gama de emociones brutal, que además va girando y girando a lo largo de todas las temporadas. Emociones primitivas, la ira, la venganza, uh, de todo, o sea, todo lo que te puedas imaginar está contenido en esos personajes. Bien, además son personajes que van evolucionando, van mutando, van transformándose, están llenos de una escala de grises brutal, ¿no? porque eh, empiezan jugando una cosa o pareciendo que son una cosa, pero de repente cambian y son otras totalmente distintas. Unas veces son malos, otras veces son buenos. Nunca sabes a qué atenerte y es de verdad maravilloso cómo, cómo, cómo están hechos, cómo están construidos psicológicamente esos personajes. Están, como digo, llenos de emociones, que bueno tiene que ver con los sentimientos sí pero los sentimientos son las emociones pasadas por la cabeza pero realmente lo que importa en estos personajes es la emoción cómo están encarnados en esa figura de de carne y hueso verosímil vamos por tanto a hablar de cómo crear esos personajes de carne y hueso, cómo construirlos, cuál es la clave para que sean, eso, humanos, para que parezcan reales. Bien, bueno, pues hay eh, diferentes maneras de, de abordar la construcción de un personaje. Como digo, bueno, ya he tocado algunos puntos, como por ejemplo el eneagrama, o he tocado también algunos aspectos del carácter de los personajes en algunos contenidos anteriores que te pondré referenciados en este podcast. En este episodio lo que quiero hablarte es de la vertiente más profunda, que es la vertiente psicológica de los personajes. Bien, me parece que es la más interesante para crear eh, esos protagonistas de nuestras historias que dejen huella, que dejen marca. Yo te digo la verdad, mi formación académica es, eh, soy periodista, si conoces un poco mi historia sabes, sabes de dónde vengo. Eh, No soy psicóloga, aunque sí que es cierto que estudié tres años de psicología en en la UNED, en la universidad a distancia y, madre mía, no te puedes hacer una idea de lo difícil que es estudiar mientras trabajas y encima a distancia. La realidad es que estudié tres cursos y se me atragantó totalmente la estadística y el análisis de datos, así que ahí abandoné la psicología. Lo que sí que terminé fue un máster de coaching y gestión del talento, Eh, aplicado sobre todo a recursos humanos y al desarrollo de carreras. En el coaching, que ahora eh, muchas de sus herramientas y también del mentoring las utilizo en en mis procesos de escritura para ayudar a escritores y a escritoras a desarrollar todo todo su talento y a a sacar de dentro todas esas historias que que llevan eh, encerradas durante mucho tiempo, Eh, Como digo, en el el coaching se trabaja eh, también mucha metodología y eh, mucha vertiente psicológica de los seres humanos. Se trabaja mucho el desarrollo personal, aparte del desarrollo profesional, que yo creo que en cierto modo van unidos. Y una de las herramientas que utiliza el coaching para determinados procesos es eh, la teoría del iceberg yo creo que seguro que la que la conoces si no la conoces aplicada a la psicología o al mundo del coaching seguro que la conoces también aplicada a la literatura En el caso de la psicología, eh, se supone, dicen que fueron los psicoanalistas, como bueno, fue Freud el que utilizó esta teoría del, del iceberg para hablar de, de, bueno, de, de sus tres capas, ¿no? de la identidad y de la personalidad, que es el, el ello, el yo y el superyo. Eh, en el caso de la literatura, eh, fue Ernest Hemingway el que aplicó esta teoría del iceberg al cuento, precisamente a, a sus relatos. Bien. Y en el fondo, ¿qué dice esta teoría? Bueno, pues vamos a imaginarnos un un iceberg de esos del polo norte, si es que por fortuna queda alguno todavía. Bien, eh, ese iceberg, lo que estamos viendo de la superficie, no es más que un 20%, un porcentaje muy pequeño. ¿no? Pero lo que está oculto en las profundidades es todo ese pedazo de hielo enorme que es el 80%. De lo, que, de lo que viene a ser el conjunto completo del iceberg, ¿no? Es decir, que realmente lo importante es lo que está oculto, lo que está en las profundidades. Eh, Ernest Hemingway también decía que esta teoría aplicada al cuento era la teoría de la omisión. Bien, y con esta teoría de la omisión, esta teoría del iceberg, eh, ponía, digamos, eh, encima de la mesa una cuestión bastante sencilla, ¿no? decía que todo relato debe reflejar tan solo una parte pequeña de la historia, dejando el resto a la lectura y la interpretación del lector sin evidenciar el verdadero fondo, ¿no? el verdadero tema, el verdadero conflicto, tal y como sucede en el iceberg. ¿no? Es decir, que hay un porcentaje muy grande de lo que no se cuenta que está en las profundidades. ¿bien? De lo que se trata, por tanto, es, decía, ¿no? de no revelar el tema de forma explícita, ¿no? Dejar que el lector sea el que, bueno, pues a través de lo que nos está contando la historia se haga una idea de, de cuál es el verdadero conflicto de, de lo que queremos transmitirle, ¿no? eh, Todo cuento oculta un secreto. Creo que es la autora Cristina Cerrada la que decía que un cuento es el agujero del donut, es decir, es todo aquello que no se cuenta. Sobre esta teoría del iceberg aplicada al cuento también he hablado en algún contenido anterior sobre todo para evidenciar una frase que a mí me me encanta y que digo muchas veces también en los cursos de formación que es muestra no digas es decir. Deja que tus personajes actúen, deja que muestren cosas, pero no le digas al lector explícitamente lo que quieres contar porque le estás haciendo como una especie como de spoiler en el fondo, ¿no? Deja que el lector interprete. Esto en el cuento, en un relato, principalmente, ¿cómo se consigue? Bueno, pues gracias a la acción de los personajes. Los personajes hacen cosas, van avanzando y con esos actos van evidenciando algo que está por debajo, ¿Bien? También cómo se hace en estilo, a través de las metáforas, a través de los diálogos, de esos diálogos que están ocultando por debajo eso, un, un, un mar de fondo ¿no? que no estamos viendo. También a través de los silencios, es decir, de las elipsis, de lo que no decimos dice mucho más de nosotros que lo que realmente estamos contando. Y entonces, ¿cómo se aplica esto a la construcción de los personajes? ¿Cuál es la clave para convertirlos en algo de carne y hueso a través de la teoría del iceberg? Bueno, pues esto al final recurrimos en el fondo a la psicología para decir que las personas, al igual que nuestros personajes, ocultamos el 80% de la información. Solamente en la superficie estamos mostrando las acciones, ¿no? Nuestros hechos, nuestros actos, pero lo que está en el 80% ese por ahí debajo, que es? Bueno, pues son nuestras emociones, nuestras creencias, es todo nuestro sistema simbólico, ¿no? Todos los símbolos que tenemos en la cabeza. Son también nuestros deseos más profundos y son sobre todo nuestras motivaciones, ¿bien? El deseo y la motivación es lo que en teoría del personaje consideraríamos como actantes. Es decir, es aquello, aquel deseo profundo, ese objetivo oculto que mueve a la acción a los personajes. Hace que se estén moviendo, que estén haciendo cosas siempre por algo oculto, ¿no? Siempre por algo que está por debajo. ¿Y cómo traspasamos entonces esa línea de flotación de los personajes? Es decir, ¿cómo rebuscamos en el fondo de esos personajes para hallar su psicología profunda y crearlos desde ahí, desde el 80% que no se ven? Bien, pues esto en el coaching se hace a través de preguntas. Sí, simple y llanamente a través de preguntas se va indagando en la psicología profunda de esa persona para ver cuál es realmente su motivación, su deseo o bueno, o en muchos casos también su dolor, diríamos que su dolor, ¿bien? Eh, tengo en mi web en uriasierra.com tengo una parte de recursos gratuitos y ahí tengo una ficha de preguntas para construir personajes que puedes descargarte y aplicarla perfectamente a tu escritura ahí vas a ver un montón de preguntas que puedes hacerle a tus personajes puedes utilizar esas o puedes utilizar cualquier otras puedes inventarte las preguntas de lo que se trata es precisamente de inventar el pasado de tus personajes, inventar su infancia, inventar todos esos miedos, deseos profundos, esas motivaciones, todo lo que está por debajo y que le mueve a la acción, pero que está oculto. Bien, Son aquellas cosas que no vamos a revelar del personaje, pero que están en la construcción del mismo. Bien, Es lo que le vamos a ocultar digamos, al lector, pero es el lector el que, si es un poco hábil y es un lector atento, va a descubrirlo. En el cine o en las series, esto es lo que llamaríamos la Biblia de los personajes. Es decir, es todo aquello que lleva implícito el personaje sobre lo que se construye precisamente esa encarnación, ese dar alma y convertir en carne y hueso a ese ese, eh, protagonista, pero que tiene que estudiarse el actor o la actriz, pero no va a evidenciar. Es algo que está por debajo, dentro de de su corpus de interpretación. La clave, por tanto, para construir esos personajes inolvidables y palpables pues está en llegar a su psicología profunda, a construirlos desde sus deseos y sus motivaciones, y sobre todo a entender qué le mueve para hacer lo que hace. Es decir, cuál es ese deseo profundo, cuál es ese dolor, cuál es ese miedo que le lleva a actuar como actúa. Y ahora te voy a poner, para que se vea un poco más claro, ejemplos de escenas como digo primero tendrías que construir al personaje con preguntas inventarte todo ese pasado aunque como digo no haga falta que luego lo muestres todo sino solamente aquello que sea relevante para tu historia y deja que el lector luego lo interprete vamos a poner unos ejemplos de escenas bien vamos a imaginar que tenemos una escena por ejemplo en en el trabajo vamos a poner dos escenas de una historia ...que sucede dentro de, de un trabajo. Esto puede ser, por ejemplo, una subtrama, imagínate, ¿no? O no tiene por qué ser la trama principal. Pero bueno, imagínate que tenemos a, a Carmen, en este caso sí, Carmen es la protagonista. Carmen tiene unos 35 años y lleva, pues, muchos meses, vamos a poner que lleva año y medio... ...quejándose a su jefe de que no contrata a alguien para su departamento y que ya está haciendo el trabajo de dos personas... Pero la verdad es que el jefe pasa olímpicamente, hace oídos sordos y no piensa contratar a nadie, ¿no? Ahí tenemos el conflicto. Carmen quiere una cosa, bien, quiere dejar de trabajar por dos, y el jefe pues no quiere pagar a otra persona, y punto. Y le viene muy bien que Carmen haga todo el trabajo. Entonces pues vamos a ponernos en el foco de Carmen, ¿Qué le está moviendo a Carmen para comportarse así? Para quejarse, ¿no? Para quejarse a su jefe continuamente. ¿Por qué no toma otra determinación? Bien, y ahí es cuando explotaría el conflicto. Bien, pues si construimos a Carmen de forma psicológica y profunda, tendríamos que hacerle pro- preguntas. Y probablemente a esas preguntas llegaríamos a... ¿Por qué Carmen no está poniendo límites? ¿Por qué tiene esa falta de asertividad? ¿Por qué no le planta cara a su jefe y le dice, mira, se acabó, yo no pienso hacer el trabajo de dos y mañana mismo me despido? O tienes un mes para solucionar esto y si no, me largo de aquí. ¿Mm? ¿Cuál sería la motivación profunda? Tendríamos que seguir escarbando, escarbando, escarbando en ese iceberg. Y probablemente lo que encontraríamos debajo de todo eso, qué es lo que está moviendo a comportarse así a Carmen, sería pues probablemente el miedo a perder ese trabajo, el miedo a decir que no. No, ¿Por qué no dice que no? ¿Y qué ventajas le está suponiendo a Carmen comportarse así, como una víctima? ¿Qué pudo ocurrirle en su pasado para que ella se muestre complaciente con la autoridad? ¿Qué pasa? ¿Que se rebeló contra su padre y su padre, por ejemplo, la castigó? ¿Ves? ¿Ves a dónde quiero llegar? ¿Ves cuál es el juego? Es decir, hay que ver, más allá de qué está haciendo Carmen, de los hechos o de las acciones que está haciendo Carmen... ¿Cuáles son las motivaciones profundas que llevan a Carmen a comportarse así? Y vamos ahora a poner otro ejemplo de dos personajes que son compañeros de trabajo. Por ejemplo, en este caso, imagínate que estamos hablando de una historia de una agencia de publicidad. Bien, Tenemos a estos dos compañeros que se llaman Marta y Andrés. ¿Qué le pasa al personaje de Andrés? Bueno, pues Andrés está continuamente menospreciando el trabajo de Marta. Se burla de ella, bueno, le pone continuamente palos en las ruedas a todo lo que hace, la critica, la ningunea, no tiene comunicación con ella. Marta es consciente de todo esto, pero ella sigue su camino. Le da igual, ella tiene su objetivo y pim, pam, pim, pam, sigue trabajando como una hormiguita y le da igual lo que diga Andrés. Está claro que el conflicto, bueno, pues... En este caso va a ser que ambos quieren el mismo puesto de responsabilidad y por lo tanto quieren conseguir un ascenso que le va a dar su jefe. Si ponemos este caso el foco en el personaje de Andrés, tendríamos que preguntarnos qué está motivando a Andrés para menospreciar a Marta, porque los hechos están ahí, ¿no? Está, sí, sí, vale, muy bien, burlándose de ella, sí, sí, pero, pero ¿por qué? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón profunda? ¿Cuál es la psicología profunda que mueve a este personaje? Bueno, pues probablemente podríamos pensar que Andrés tiene tiene celos, tiene celos profesionales de de Marta. Probablemente tenga envidia, ¿por qué? Porque Marta parece una tía brillante y como que no va con ella. Ella tiene su objetivo de ascender y le da igual un poco el resto, lo que digan de ella, ¿no? Ella tiene bastante seguridad en lo que está haciendo. Entonces tendríamos que seguir ahondando y ahondando en el iceberg de, de Andrés, ¿no? Y preguntándonos... ¿No será que Andrés tiene necesidad de aprobación, de ser reconocido y que le tengan en cuenta? Y tendríamos que seguir haciéndole preguntas al personaje de Andrés, ¿no? ¿Qué ocurrió en su pasado que despertó esta, esta creencia de que necesita aprobación y, y, y que necesita que los demás le reconozcan, ¿no? ¿Por qué le mueve eso a Andrés? Como digo, ¿qué ocurrió, qué hecho ocurrió en su pasado para que se esté comportando así con Marta? Y esta es la clave de cómo construir personajes de verdad de carne y hueso. Hacerles preguntas, ahondar cada vez más y más en su iceberg oculto, en ese 80% que no están mostrando. Esta técnica requiere de cierto esfuerzo y dedicación porque tendrás que bajar a las profundidades, no a las cloacas de tus criaturas. Pero de verdad que merece la pena ese esfuerzo y te invito a que hagas este ejercicio con los protagonistas y con los personajes de tus historias. Si tienes cualquier duda o cualquier consulta puedes dejármela por aquí y estaré encantada de contestártela Espero que este episodio te haya resultado útil si es así que lo compartas con quien creas que le puede interesar te invito de nuevo a que te suscribas a mi newsletter en ubiesierra.com y a que me sigas en todos mis canales sociales donde comparto un montón de contenido acerca de técnica narrativa, trucos de escritura y motivación para escribir. Muchísimas gracias por escuchar este episodio y hasta el próximo.